0: Le retour de Mario Dumont. Pour nous rejoindre en studio.
1: Studio à commercial cube.radio. Yeah, yeah! Appelez ou textez.
0: 187 cube radio.
1: 1877 827 2346. En bon Vincent, on a eu au cours des dernières heures, dans une assez courte période de temps, toutes sortes d'exemples, de, de dérapages, bon, pas nécessairement reliés les uns aux autres, mais reliés en tout cas à un état mental. Là. Oui,
2: euh, des fois un euh, peu cocasse, des fois complètement dramatique. En commençant par le plus léger, vous avez vu cette euh, cette femme euh, d'Estimoville dans un secteur de Québec euh, qui est recherchée pour avoir craché sur une autre personne. Là. Donc une femme, on, on ignore la raison, là, mais là le crachat devient, prend un autre sens ces jours-ci avec la COVID-19. Euh, on en parlait un petit peu plus tôt, cette femme arrêtée à saint titre des caps au point de contrôle pour la, pour la région de Charlevoix euh, qui a euh, forcé le point de contrôle, déclenchant une poursuite policière sur plusieurs kilomètres qui a nécessité puis, un tapis on à On a un sourire
1: en quoi? Parce que c'est une madame de 57 ans dans une, ni une Nissan Sentra blanche
2: qui requiert le tapis à clous. Le tapis à clous, là. Elle était à Baie-Saint-Paul avec toutes les voitures. On a brisé derrière trois véhicules, trois autopatrouilles. Euh, dame de 57 ans. Oui, mais parce puis, que tu euh... penses que ça va être un gars de 27 ans qu'un Dodge Charger en train de faire une livraison de dope. Non, ben non! <rire> c'est une madame de 57 ans qui <rire> Euh, un Nissan Sentra. On, on dit dame en crise, là, on le comprend bien. Il y a le fameux tousseur, donc celui qui s'est filmé en toussant sur un, un terminal là, donc de paiement, euh, qui a perdu son travail. D'ailleurs, on l'a appris dans les dernières heures. Des images sont devenues virales. Et l'élément vraiment plus dramatique, euh, c'est cet homme formellement accusé euh, aujourd'hui d'agression armée avec un véhicule et de voie de fait grave dans un stationnement euh, d'un Walmart attaquant un agent de sécurité qui voulait l'empêcher de rentrer à deux là en couple à l'intérieur, alors que c'est un à la fois. Nassim Koudar fait face à de graves accusations.
1: Gilles Vachon, psychologue et conférencier, est avec
2: nous. Bonjour Gilles.
0: Bonjour Mario, ça va?
2: Ouais, ça c'est après
1: deux, deux semaines et demie de confinement, ça va être quoi après trois autres?
0: Ah, euh, ben écoute, on... <rire> <rire> j'écoutais, j'écoutais, c'est ça que j'écoutais, j'écoutais ça défiler, ça a l'air complètement idiot, il y a des comportements là-dedans qui sont effectivement dramatiques, d'autres qui sont... Euh... On peut dire que il y a des gens qui n'attendent pas des événements comme ça pour être un peu sans dessin. là. Euh, mais, effectivement, la dame de 57 ans, qui, la description qu'on en fait, effectivement, ça peut, peut sembler cocasse. Mais, Mario, imaginons-nous que euh, on est en train de faire chauffer du popcorn. On a mis un peu d'huile dans le fond de, de, du chaudron. On verse du popcorn. On a peut-être 500 grains là-dedans. On regarde ça, là. Ça commence à chauffer un petit peu. Il y a du coin, ça ne pètera jamais si c'est pas chauffé, là. Mais il y, y en a un qui pète avant les autres. Il y en a, a d'autres qui viennent pas au bout de péter. Puis à un moment donné, le chaudron est plein, ils ont l'air d'avoir tous pété. Il y, y en a qui ne jamais. Vous le savez, quand on verse le pauvre Il y en reste une a dizaine dans des, le fond. Il y a toujours des grains qui ne pètent pas. Bon. Alors, il y en a qui dérapent très vite. Il y en a d'autres qui euh, ne pas. Bon, ben... Pourtant, c'est le même stresseur pour chacun des grains. Ça veut dire que la situation n'est pas tout à fait normale. Les grains vous éclatent pas dans le village comme ça, à température de la pièce. Mais si vous vous mettez à chauffer tout ça, ben oui, il se quelque chose de spécial. Certains vont craquer plus vite que d'autres. Mais pensons que le stress qu'on vit en ce moment est un peu particulier. Ah. On n'est comme pas
1: préparé ah. à ça, hein? Tu sais, nos arrière-grands-parents, ah, oui. y avait à chaque décennie, il y avait une épidémie, une guerre, le crash boursier, la pauvreté. Il me semble que le monde devait être plus dur, la un de, de donner preuve à l'autre, puis tu te les racontes, puis tu sors de... Mais nous autres, on, on sort de huit décennies de, 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 de temps, pas si pire, là.
0: Mais Mario, il y a plus que ça, c'est qu'on vit dans un monde d'informations. L'enfant, le stressor, là, pour la plupart d'entre nous, quand on est chez soi, c'est comme si on, était, euh, on avait une bonne journée de break. Non, mais là, on est dans un monde dhyper et ce mot de stressor-là, il est plus présent que jamais, alors qu'en fait, il est totalement absent. Ce que je veux dire par là, c'est que, on a une crainte folle de quelque chose qui, pour l'instant, est totalement impalpable. Or, normalement, le stressur, c'est le chien qui aboie après moi, je me sauve, je relaxe. Donc, le stress dure un certain temps, puis il disparaît. Là, on est constamment chauffé. Le constamment stress, est,
1: le stress est invisible, le, le stress est invisible, pour nous en parle à longueur de journée
0: effectivement, c'est un vrai paradoxe, mais en même temps, ça devient difficile à gérer. On te dit, soyons solidaires, puis surtout, isolez-vous. Mais là, ça aussi, c'est un paradoxe. Je fais ça comment, moi? J'ai peur de quoi ou j'ai peur de qui, finalement?
1: Ouais. Mais, mais comme le, le type du Walmart, là, qui est de loin le plus grave au niveau de la conséquence, parce que là, il y a un homme qui est un père de famille qui a fracture du crâne, coma, etc. Euh, lui, c'est parce qu'on y interdit. Ce monsieur-là, il y a une règle. Le gouvernement a dit, tu vas faire ton épicerie. C'est un qui rentre dans le magasin. Le gardien de sécurité, il explique ça. Lui, on vient de contraindre sa liberté. Il veut rentrer à deux avec sa blonde. Puis euh, la, la, la conséquence de ça, c'est je te rentre dedans avec mon char, je te transporte un bout sur le capot, puis je mets break pour que tu tomberais dans le bas du capot.
0: Ben, Mario, on est déjà par l'ensemble de Rage au volant. C'est pas la peine qu'il y ait un événement comme celui qu'on vit en ce moment. On n'a qu'à être euh, sur le pont, euh, sur Descari, par exemple, et puis euh, de voir que le gars d'en avant nous a coupé un peu pour se lancer dans une espèce de, de, de jeu de voiture tamponneuse pendant une demi-heure jusqu'à ce qu'il y en a un qui effectivement se fasse tuer. On a déjà parlé de ces histoires là. Maintenant, évidemment en ce moment, ben comme on chauffe un peu trop là, la mais ben, effectivement, ça pète de partout.
1: Mm -hmm. Et ça va-tu empirer? Parce que là, je veux dire, les semaines... J'entendais je, un, un spécialiste de sous-marin, quelqu'un qui a vécu dans les sous-marins, qui racontait les phases du confinement, puis il disait... Là, quand on est le confinement, le début, là, c'est de la curiosité. On sort des jeux de société, des vieux jeux qu'on n'a pas joués. C'est comme plein de, de, de petites fantaisies du fait de vivre quelque chose de nouveau. Mais il disait, après deux semaines, trois semaines, quatre semaines, là, c'est plus ça le genre de sentiment qui émerge.
0: Effectivement, il euh, y a une limite à ce que chacun d'entre nous est capable de vivre comme changement sans se mettre à changer de paradigme. C'est-à-dire que là, je suis pas en train de m'adapter, je suis en train de m'épuiser. Alors, on... je donne toujours le même exemple. Vous vous sauvez euh, euh, d'un mammouth, ben, là, vous vous sauvez pendant 10-15 minutes, et vous tombez mort d'épuisement, ou le mammouth vous a rattrapé, ou vous avez échappé. Mais imaginons que euh, vous venez d'échapper à un mammouth et que le temps que vous récupériez... Bon, écoutez, il vous faut peut-être une, une, une demi-heure, une heure pour récupérer. Imaginons que dans cette période de temps-là, il y arrive un autre mammouth. Vous dites pas, oh, mammouth, c'est quoi de chose, c'est pas juste, là, deux, deux la même journée, c'est trop. <rire> vous vous mettez à courir, vous fuyez, mais vous faites ça cinq fois défilé. Ça se pourrait que le sixième mammouth, vous le regardiez que vous le disiez, bon, moi qu'on en finisse, là. Euh, vous êtes totalement épuisé dans votre énergie adaptative, et vous devenez peut-être hyper violent, hyper tendu, déprimé, dépressif. Mais l'épuisement qu'on vit psychologique, c'est aussi un épuisement physique. Alors oui, ça se répercute dans les comportements. Et on devient à ce moment-là très, très proche des comportements, les fameux comportements de « fight, flight » or « freeze ». Et y des gens qui, curieusement, tombent dans une espèce de léthargie épouvantable. La voiture s'en vient. Au lieu de se pousser, d'avoir peur, ils gèlent. Il y en a d'autres qui se poussent à bord de rien. Ils entendent une feuille tomber, ça y est, ils sont en train de se sauver en courant. C'est le cas, par exemple, dans les, les gens qui ont vécu des stress épouvantables à la guerre. Ils, ils reviennent, et ils entendent simplement un klaxon et ils se lancent par terre. Euh, pourtant, ils vont s'adapter au bout d'un certain temps. Ceux qui ne s'adaptent pas ils ben, sont victimes de stress post-traumatique à ce moment-là. Mais là, on ne pose pas la question du stress post-traumatique. On est en stress chronique en ce moment et on va peut-être tous un peu s'adapter ou s'épuiser. Alors, vivement qu'on s'adapte. Ceux qui ne viennent pas au bout de s'adapter après deux ou trois semaines risquent fort de voir leur comportement se modifier d'une façon surprenante. Hmm.
1: On va essayer d'éviter tout ça en... en respirant.
0: Oui, oui, oui. En respirant, d'abord, mais surtout pour les gens qui sont confinés en famille et qui commencent à se taper sur les nerfs, euh, ils peut se dire que ça n'arrivera pas, euh, le problème qu'il y a, c'est que Là, non. Tu viens de marcher sur le pied. Là, c'est correct. Je te dis, bon, écoute, <rire> c'est pas grave. Euh, tu es presque en train de t'excuser de t'être fait marcher sur le pied. Au bout de deux fois la même demi-heure, tu dis, écoute, <coughs> je me dis un petit toussement. Euh, au bout de quatre fois, tu dis, hey, moi tu arraché ton pied? Moi. Euh, en d'autres termes, la densité des stresseurs, c'est-à-dire le nombre de stresseurs que je vis dans un espace clos avec la même personne, ça finit un, un essai de, de goutte chinoise. suis supplice chinois qui fait de la goutte à même place, ça devient obsédant.
1: Eh bien, ben on va essayer de gérer tout ça. Merci beaucoup d'avoir été là, Gilles. Au revoir.
0: Ouais, bon confinement. Bon Merci, confinement. Gilles
1: Vachon, psychologue et conférencier. On s'arrête.
2: Le retour
1: de Mario Dumont.